0: Cúcuta News. Esta es la opinión de Omar Contreras Borbón. Pues preocupante, ¿no? La situación que está pasando con el banco de ahorro Fanta. Creo que pues, es un tema que debemos de abordar, sobre todo porque quizá haya muchos, eh, pues algunos radioescuchas, ¿no? Que tengan sus cuentas, sus cuentas o que hayan tenido alguna cuenta en el banco Fanta y que el día de hoy pues no pueden disponer de su dinero. Lo que sí es es importante destacar son alrededor de veinticuatro mil trescientos millones de pesos, lo que eh, eh, prácticamente la liquidación que tiene que hacerse de las cuentas de los ahorradores en el Banco Panza, y son quinientos ochenta mil setecientos setenta y ahorradores, más de medio millón de personas, quinientos ochenta mil setecientos setenta y ahorradores, o sea, no es una cifra menor. Y hay que considerar, Fernando, para el auditorio que nos está escuchando, que estos 24.300 millones de pesos van a consumir eh, aproximadamente pues el 30% del total del de, de monto que se tiene en el Instituto de Protección al Ahorro Bancario. El paz cuenta aproximadamente con 57.000 millones de pesos de, de este instituto creado en la época de Cedillo después de la crisis del 94, no 95%, de la crisis del sistema financiero, y de acuerdo a la ley del IPAP, es muy importante que lo conozcan los eh, los radioescuchas, únicamente se puede devolver hasta una cantidad de mil UDI, ¿no? Es decir, todos los ahorradores que tengan hasta hasta mil UDI en carácter ahorrador, es muy importante señalar esto, en carácter ahorrador, es decir, como 2.6 millones de pesos ahorrados cuentan con el 100% garantizado para eh, su devolución, ¿no? no en el no en el cortísimo plazo, no, sino ya establecido ahorita la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y el propio Instituto de Protección al Ahorro Bancario que va a ser por etapas, ¿no? Primero, en primer lugar, de estos 580,774 ahorradores, eh, hay que señalar que únicamente 2,454 ahorradores superan esta cantidad y que en conjunto hacen 15,000 millones de pesos de, de ahorro, ¿no? Entonces, es decir, Casi el total de estos ahorradores de esos 580 mil, 578 mil, estarían recibiendo su protección al ahorro bancario. Y las reglas para poderlo seguir, en primer lugar, es que accesen a una página de Internet, eh, y la doy a conocer en este momento para quienes nos, nos estén escuchando, este portal de Internet al que hay que hay que accesar es eh, apps.ipap.org.mx apps.ipap .org.mx para que ahí accesen todos los datos bancarios. En primer lugar, se va a garantizar esta misma semana, a, a partir de esta misma semana y hasta los próximos 30 días, que los depósitos de hasta 9 mil pesos, es decir, cuentas bancarias que tenían menos de 9 mil pesos, se inicien a partir, ¿no? Esos son los primeros, el primer caso de ahorradores, ¿no? En segundo lugar están las personas... Eh, a las cuales eh, se, se les enviaría, se les enviará un cheque y que estén en el segundo en la segunda tanda de ahorradores que son los que superan los nueve mil pesos y llegan hasta los dos millones de pesos y ellos sí podrá ser un proceso que tarde hasta los seis meses hay que recordar Fernando hay que recordarle al auditorio que de acuerdo a la propia ley de instituciones y, y eh, perdón del instituto del instituto de la protección al ahorro bancario el artículo 11 en específico eh, se lleva a cabo un proceso de liquidación de este banco este proceso de liquidación cae por distintas irregularidades eh, Banco FAMPA en estas eh, comete distintos tipos de, de irregularidades y definitivamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decide pues intervenir a través de, de la propia Secretaría de Hacienda, decide intervenir el propio Banco FAMPA y eh, en primer lugar están este, este tipo de ahorradores y lo que sí hay que señalar es que los que no van a tener derecho a una liquidación son aquellas personas que se hayan vuelto accionistas del banco, ¿no? Es muy común que este tipo de instituciones financieras, en lo particular he conocido un par de bancos, entre ellos Banco Bicentenario, que estaba operando sobre todo en la franja del Golfo eh, de México y que, y que era un banco prácticamente de agentes abanales, que de pronto el banco les hace llegar a título gratuito, muchas gracias, ya te convertiste en accionista del banco y te regalamos tus primeras acciones, ¿no? La gente se emociona, accede a tomar como a tomar este tipo de, de acciones como, eh, porque piensa que es algo bondadoso, pero la ley, en su artículo 11, 10 perdón, de la ley, establece que si tú tienes una sola acción de Banco Fanta, no tienes derecho a la liquidación. ¿no? Entonces, es muy importante Vaya. señalar esto. Señalar, banco Fanta no se, no se caracteriza por ser un banco de inversiones, ¿verdad? sino un banco de ahorradores. Entonces... Creo que eh, realmente eh, para los inversionistas no parece ser que, que sea una pues, algo que temer ¿no? o alguna cuestión de riesgo. Incluso el índice de capitalización, el famoso ICAP de los bancos, que, es, que está establecido de acuerdo a la ley y a los reglamentos en el 8%, es decir, los bancos tienen la obligación de tener por lo menos el 8% en el índice de capitalización, es decir, un monto de capital de 8% por todo lo que van a, ya, a ellos este, a, a recibir como monto de ahorro. no. Ese es el índice de capitalización que sugiere o que están obligados de acuerdo a la ley. no. Pero en México las últimas reglas eh, incrementaron este índice de capitalización. La Comisión Nacional de la Calidad de Valores lo elevó hasta el ciento. Es decir, estamos en un monto superior y el promedio que existe de índice de capitalización en el sistema financiero mexicano es del 15.75%, es decir, si alguien está ganando en México o si hay algún alguna entidad o algún negocio que sea redicable en México, aún en época de crisis o alguna época de contracción, es el sistema financiero. Entonces, no es esto que sucedió con Banco Fanta, no es algo que le pueda suceder a todo el sistema financiero en México. Eso es lo primero que hay que señalar, no hay que estar preocupados por esta situación de Fanta. lo que sí hay que estar muy preocupados es que a quienes se les está afectando es a los, a los ahorradores que no van a poder disponer de su dinero de manera inmediata, ¿no? Creo que eso sí es bastante preocupante porque, pues, eh, el hecho de que intervengan o el hecho de que exista un banco de ahorradores que esté incumpliendo con la normatividad, a quienes está afectando en este momento no es a los inversionistas, sino a los ahorradores de la banca, ¿no? Aquellos que tienen cuentas bancarias pues, de depósitos eh, en efectivo, cuentas para un ahorro, a un ahorro muy personal. Estos son a los que se les está afectando. no Y creo que hay que tener cuidado con este tipo de cuestiones, porque porque efectivamente, si bien no no, no desalienta la inversión o a los inversionistas, pues sí está provocando una un, un riesgo pues a las familias o a la gran parte de, la, de, de, de las familias mexicanas que ahora tienen pues eh, que, que, que confían en este tipo de bancos para ahorrar y de pronto se dan cuenta que no es el banco que les ofrecía la mejor de las oportunidades. Esta es la opinión de Omar Contreras Borbón, Cicuta News.